0: <risa> Para, estamos de vuelta con la bastardilla. Es nuestra en el, <risa> el último bloque. Eso era un, <risa> <risa> Muy bien, <risa> me parece bien. El último bloque de recomendaciones. Y ahora vamos a hablar de la película Can You Ever Forgive Me? Una película dirigida por Mariel Heller, protagonizada por Melissa McCarthy y Richard E. Grant. La película Can You Ever Forgive Me? hace referencia a una cita que utilizaría una famosa autora humorista estadounidense llamada Dorothy Parker. En la película tiene relación porque nuestra protagonista, Lee Israel... Es una biógrafa, básicamente ella escribe biografías y tuvo una exitosa carrera como biógrafa haciendo eh, libros sobre personajes famosos. Pero acá está ya en su decline de su carrera, no consigue laburo, no consigue contrato de publicación. Es una persona sumamente antipática y como le dice su agente vos podés permitirte ser una mierda cuando sos famoso pero cuando no sos famoso como ahora tenés que no te banca. exactamente ese es su gran problema solo le interesa su gato y detesta a todos los humanos que la rodean la única preocupación que tiene es que su gato esté bien eh, así encontramos a Lee Israel una chica moderna una bien, chica moderna bueno. sí sí
1: bueno yo la miraba y decía mm, ahí está mi futuro
0: <risa> sola y con un gato no <risa> no este Y ella, hablando de personajes interesantes El personaje protagonista de esta película, Liz Rael Es muy interesante porque creo que en un programa, unos programas anteriores hablábamos de Qué pasa con estos personajes que no te caen bien, con los que no empatizas Pero que sin embargo te hacen como apoyarlos, te hacen bancarlos Porque claro. su objetivo, o por lo menos sus falencias, mejor dicho, en lugar de sus virtudes Hacen que nos sintamos identificados claro. Este es el caso porque. con ella, no es una buena persona no se lleva bien con nadie y este es muy, muy mala, muy cínica, muy sardónica. Sin embargo, entendemos rápidamente a través de la genial actuación de Melissa McCarthy que es un personaje que por sus propias fallas no es un, no solo un detalle cosmético, no es como estos personajes medios ya cansadores de ficciones que son genios, claro, claro. como un Doctor House, uh-huh. que son estos genios que tratan mal a todo el mundo porque sí y es más como una cosa decorativa. Esto no, esto, esta falla de carácter de, de Lee es como característica de su personaje, lo constituye y sufre mucho por eso. Básicamente es un personaje que, si no es difícil relacionarlos por la cuestión de que oh, qué problema tan grave que tenés, no sos una autora famosa hace que ese problema que parece First World Problem nos importe porque entendemos que la tragedia es que es lo, lo único que ella tiene,
2: claro, claro es todo, no es todo puede su relacionarse vida,
0: sí. fuera de eso no puede salir de ese lugar y ya no ser publicada, ya no ser buscada digamos y ser rechazada por su propia agente que básicamente le dice dedicar otra cosa para ganar plata, es lo peor que le puede pasar porque como ser humano en la vida ella no funciona I have crippling depression. <risa> Una película muy divertida, no, hasta ahora no no suena para nada divertida, pero tiene mucha, mucha comedia que viene principalmente del protagonista y de los diálogos y el guión, donde hay mucho humor cínico, mucho humor sardónico. Melissa McCarthy está re bien en el papel protagónico, siendo que es una comedia dramática y generalmente ella se la encasilló muy rápido en el personaje, vamos a decirlo siendo... Eh, sí, ofensivos porque es el, el rol que se los dio como la gordita graciosa de las comedias es básicamente es un papel que ella sí.
2: misma digamos se metió porque no paró de hacer películas sí. de ese estilo por más buena o mala que sean digamos, aceptó ¿no?
0: muchos trabajos que tal vez no debería haber aceptado le gusta aceptado. el dinero a
2: Melissa le gusta eh, el dinero
0: como a todos sí. había miles y medies en casa y todo lo que tuvo ella este, pero fue conocida principalmente por la película Bridesmaids Bridesmaid. muy buena peli, sí. muy buena sí. peli de comedia eh, dirigida por Paul Figg pero bueno desde ese entonces aunque hizo una muy buena actuación en esa película se le encasilló ahí y la verdad que la es una muy buena actriz de drama, funciona muy muy bien y de nuevo logra que empaticemos con un personaje que no nos tendría que caer bien eh, su historia tiene un giro, digamos cuando ella descubre unas cartas de Dorothy Parker que estaban a la venta, Dorothy Parker esta famosa autora, muy conocida por su agudeza y sus chistes eh, pero eh, ella a, le agrega a una carta que encuentra como una postdata una invención propia, digamos, más o menos hace no un plagio, sino una, eh, una falsificación, y la vende. Eh, vendió
1: su alma al demonio. Exacto.
0: No, no el alma, pero vende las cartas y decide que va a empezar a hacer plata con esto. Va a empezar a utilizar su habilidad de biógrafa, esta cosa que tiene
2: el biógrafo de... Se sí, puede investigar, conocer absolutamente Investigar todo,
0: sobre sí. una persona, pero no solo investigar, sino porque el biógrafo, es interesante, esto lo plantea la peli, o se ve, mejor dicho, no lo dicen, tiene esto de que además tiene como que fingir que es otra persona, para meterse en los pensamientos de esa persona, por ejemplo, famosa, hacer la lectura interesante. La la actividad del biógrafo es también una actividad de construcción de ficción, porque lo que se cuenta no es la vida real de la persona, sino una invención del biógrafo. Esto es lo que ella hace para empezar a crear o a reproducir las posibles palabras de autores famosos. Entonces se cansa de empezar a falsificar firmas y falsificar cartas y venderlas a las librerías, venderlas a los coleccionistas, lo cual es un muy buen comentario de... El mundo literario y el mundo del valor del arte, digamos. O sea, el arte o la obra en sí tiene algún tipo de valor o es solo la firma, es solo la persona famosa que está detrás. Parece la película que al principio nos dice eh, la obra en realidad no tiene un choto que ver porque a la gente le importa que esté firmada por el original y te compra cualquier cosa. Es el, el plata, gran dilema en el mundo del arte de la muchísimas categorías. Exacto. Entonces, la vida de Lee, por lo menos en términos económicos, empieza a remontar un poco. ¿Dónde viene la segunda cuestión? Cuando ya le empiezan a cazar el chiste y algunos libreros empiezan a decir che, esta chabona vino... saca de todo, La abuelita claro. de esta chabona, la abuelita muerta de esta chabona tiene como muchas cartas sí. de gente <risa> famosa. <risa> es medio raro. Entonces ahí... Va a conocer al personaje de Jack Horn, que es como un personaje estilo medio jokerístico, medio como un agente del caos, muy humorístico, muy que no le importa nada, es un bombivant, le importa como divertirse y nada más, y emborracharse. Lo conoce en un bar y Jack Horn está más que dispuesto a ser su, su cara, digamos, a ir a las librerías y ayudarle a estafar es a esta cómplice, gente. Su es su cómplice, su compañero en el crimen. Por un pequeño porcentaje, ellos van a empezar como una sociedad
2: que a lo largo de la película
0: se va a transformar como en una relación de amistad, una muy muy buena relación, que no está, digamos, este no va por el camino fácil, hay muchas contradicciones entre ellos, lo que empieza de una forma muy áspera, solo por conveniencia, va evolucionando en que cada uno pueda mostrar de alguna manera sus vulnerabilidades, más allá de que cada personaje está al mismo tiempo presentando como una máscara hacia el otro, Jack Horn protege toda la vulnerabilidad que tiene, porque es un tipo que no tiene trabajo, no tiene como ningún prospecto, eh, está enfermo de una, una condición bastante crítica y por su lado el personaje de Lee que no tiene forma de relacionarse con las demás personas y lo enmascara con esta brusquedad o este permanente antagonismo con las sí, demás verdad. personas, entonces los dos van a ir como desarrollando esta relación con sus altibajos pero este, digamos que la película hace que tengamos dos personajes disfuncionales y en ningún momento pensamos, eh, bueno, hay bueno dentro de todo el mundo, eh, hay algo bueno dentro de todos. Las personas son
2: esencialmente buenas. Exacto,
0: y por eso se pueden, se pueden compenetrar. No, estas dos personas son bastante miserables <risa> y sus falencias, en lugar de sus virtudes, hace que se, que se puedan relacionar. Eh, hay un interesante, que esto puede ser medio ficcionalizado no, pero hay un interesante... Interés amoroso entre el personaje de Lee y una bibliotecaria, lo cual le da como un aspecto trágico que funciona porque no está forzado, no es como que queremos meter una relación amorosa porque sí, sino que se da como una breve situación de interés mutuo que termina medio en tragedia porque hay un momento en que ya el FBI, que se preocupa de muchas cosas, se empieza a preocupar de la falsificación de las cartas y bueno, me parece que esta relación va a tener ciertos problemas. Um, hablando de, bueno, los más destacables son las actuaciones de los dos protagónicos De Richard y e. Grant, que es un actor yo, Es un actor inglés, yo lo he visto en películas como Bronson
2: en Bronson, eh, no sé si se recordarán La gran, gran película de eh, Bruce Willis, Hudson Hawk sabes ah, superi- Perín el- así sí. el Malvel así sí, sí. un millonario muy muy eh, muy excéntrico eh, tiene estos papeles generalmente estos papeles de, 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 de el... el flaquito excéntrico sí. o un, ocurrente? va a estar ahora en Star Wars el episodio 9. Ah, va mira. a ser de un superior de, de la primera orden del ¿De Imperio el Imperio sí primera orden el Imperio fue un militar
0: supongo que va a ser un militar ocurrente con un trago en la mano algo así bueno las
2: fotos que he visto está al lado de Don Michael viste el Colorado el Colorado Ahí, con esa mirada así, de con los ojos, viste, tiene unos ojos bastante claros y bien saltones con ojeras así. Sí, es, sí, sí. es exactamente el papel. Un, un estilo eh, Moff Tarkin, por decirlo de una forma. Exactamente.
0: Así. Este, y la actuación principalmente de, de Melissa McCarthy. Sí. La, me interesó mucho la forma en la que está el estilo estético de la película, porque está situada, me parece que está situada a principios de los noventas. Eh, tiene un estilo que parece real, parece como vivido en el sentido de que no parece su, sumamente estilizado claro, o estetizado. Claro. Yo veo muchas películas de ahora y, y, y siempre me llama la atención que ya sean de terror, ya sean de drama, ya sea de lo que sea. Cada personaje se despierta maquillado. Sí, sí, sí. Cada bien, personaje bien. cuando todo se desacomoda pulcro. el pelo se lo desacomoda justo en un lugar específico que voy a decir. El maquillador lo hizo para que se le vea esta parte del ojo. Uh-huh. Acá no, acá parece gente que este, vive deja, en el mundo real. Da, deja de ir incluso un poco... Sí, principalmente el personaje de Lee que sí. básicamente su casa es un chiquero uh-huh. y todo está desordenado uh-huh. y su personaje ah, lo bien. representa muy bien. Hay una, hay una escena muy graciosa en la que ella está que marca como esta cotidianidad, este realismo, una escena en la que ella da vuelta a un televisor para hacer con la, la luz de la estática, mm. para poner la carta encima y medio hacer un traslúcido para falsificar una firma, digamos. Estas cosas que uno haría en su casa con cosas cotidianas que no, no sabe gracias. bien cómo armar. Sí, bien Bien grasas. No, este, pero que te da una idea de realismo que la verdad me parece que funciona muy bien. Eh, nada, es una película, la historia es bastante lineal pero el guión es muy muy bueno cierra muy bien eh puede ser humorística tiene momentos dramáticos pero el drama no se vuelve melodramático o sea es muy creíble y las partes humorísticas como siempre remarcamos funcionan porque surgen de las situaciones en las que están con los personajes en las que están son naturales no uh-huh. es como que permanentemente alguien tiene la necesidad de hacer un chiste para la tribuna uh-huh. es como claro, que claro. funciona bien lo marcamos antes con también la Smart. peli Book sí. Smart. Uh-huh. Este, que es una buena tendencia
2: que me parece que, que funciona así no. que Quedan películas buenas es una gran tendencia me encanta está esa tendencia bueno de la
0: tendencia de cuando <ríe> Tratan de hacer buenas películas y un buen claro, guión sí, y buenos generoso. actores. Capaz que te sale bien, digamos, ¿no? De no, una, Jodido. Este, así que nada, recomiendo mucho Can You Ever Forgive Me? ¿Podrás, podrás perdonarme? Y sí, perdonemos a Lee Israel que está muy sí. bien en la película. No, <risa> sí.
1: Igual yo, la por ejemplo, la estaba viendo uh-huh. y se acercó a alguien y me dijo Ah, mira la gordita que hace comedia. Claro, y, sí, está sí, muy sí, typecast. Yo, sí. Está bastante detenida la peli. Es una peli dramática, no es de comedia. Uh-huh. Pero... La persona que lo está Mi mi primo que se me acercó Mientras estábamos viendo Me dice Es es muy gracioso O sea, no están haciendo ningún chiste Pero ella de por sí, digamos Es muy graciosa Y ya nos ha comprado bastante Digamos, ya sabemos Mm. su personalidad Y la pueden meter bastante bien En esta personalidad Mala onda Asquerosa eh, Con un montón de problemas Para relacionarse Que putea (ríe) Y que no se baña O sea, es como
2: La la requerés A ella Sí, sí no le vi el peligro pero me vas a acordar poner un personaje de estilo Harvey Picker en American Splendor. ¿Te acordás? Es, es muy una Harvey así, un, uh, bueno, uh, en Una así. Bueno, Harvey Pickard era un autor de cómics que después uh, se. Bueno, potenció mentalmente y después hizo una, también una biografía. ¿sí, una biografía, pero él también aparece como relatando entre, entre escenas un poco de su vida. Sí. Y uh, como es. Bueno, sí, también es una tragicomedia en cierta forma también. Eh, él era autor de, de cómics y, y sus cómics se basan en su propia evidencia su propia miseria también. muy famoso sí. laburó con Robert Crumb sí, sí, este, sí, un sí, gran sí. dibujante
0: muy de la escena indie
2: de cómics sí, muy cómics estadounidense del indie, sí, sí, muy del eh, pero
0: sí es sí. una buena comparación porque tanto el personaje de Harvey Pickard en American Splendor que lo interpreta creo Paul Yamati como Lee Israel son personajes que a pesar de tener esto de que se llevan mal con la gente son desagradables no, no son atractivos en su comportamiento no tienen rédito de esto o sea uh-huh. es como que es muy fácil empatizar con esto porque voy a decir sí una persona que en la vida real se, co- se maneja como esta persona de forma completamente antisocial, uh-huh. probablemente caiga tan mal como esta persona, <risa> digamos, probablemente no le entreguen todo servido en bandeja y esto es lo que le pasa al personaje, me parece que hace eso ayuda mucho a que empaticemos con su, con su problemática claro. y entendamos en dónde está la fuerza con eh, en su encuentro con el personaje de Jack Horne dónde está el balance lo uh-huh. que le da Jack Horn a ella y al mismo tiempo el digamos el anclaje que encuentra el personaje de Jack Horn en el personaje de, de Lee Israel me parece que su relación hace toda la película todo debe estar. Sí. <risa> eh, no sé quién dice eso pero tiene razón la persona que dice todo equilibrado supongo que no Olmedo
2: Ah, ah, Thanos, uh, Thanos en
0: doblaje el doblaje latino. latino. Mira vos, ahí va. Perfectamente
2: equilibrado. <risa> todo wow, todo ver, es muy esa. sexy. ¿Qué ah, vos? No, no Debe ser parece el, el mismo que hace el, el doblaje de Antonio Banderas. Sí. Un poco de jazz suave. ¿No no claro, es Antonio Banderas sí.
1: el que hace el doblaje de
0: Antonio Banderas?
2: No. No, no ¡Wow! So, no, 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 lo vi en una publicidad que Me voló la memoria es, es como memory. ese
0: meme Que estalla la cabeza <risas> Sí, el tipo no tiene
2: Tiempo de siempre Hacer su propio doblaje A veces sí, siempre contratan Y el mismo, el mismo que hace Esto nos fuimos Sí, nos no fuimos importa, para importa, para Por ¿no? favor eh, hace El mismo que hace la voz de Bander También hace la voz Creo de Harrison Ford Y otros Un par de actores más Así que MacGyver sí. y Goku No, no creo que sea El mismo que <risas> Hablando de... El de MacGyver y el de Goku. Ahí va. No, hablando del
1: de de, 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 equilibrio que hacen uh-huh. estos dos personajes... Oh, eh, muy la peli. Gracias es, por es, el segway. Claro, se no. Gracias. Está bien, está bien. Para eso estoy. Eh, me parece... Eh, yo no la terminé de ver, pero eh, bastante bien esta reseña porque no me arruinaste nada de la película. Muchas gracias. Bien. Me parece muy interesante <ríe> si sí, el balance de estos dos personajes porque ella, por más que sea un asco y por más que no quiera cambiar, porque no quiere cambiar, hasta su agente le dice, mira, vos podés eh, salir adelante si te duchás y, y si sonreís y dejas de putear a la gente cuando la conoces. Digamos, eh, con esas pequeñas tres, tres pequeños pasos digamos uh-huh. vas a poder salir adelante y vas a poder ganar un trabajo honesto. Eh, si bien ella es un asco y no tiene ganas de cambiar, está muy preocupada por poder mantener una vida estable, digamos, que uh-huh. es lo que no... Tiene esa preocupación no la tiene el personaje que la acompaña, que claro. es, no me acuerdo cómo se llamaba en este Jack, momento. Jack Horn. Se sí. oh. sí iba a llamar John Cena, Odio.
0: pero cambiaron y no. dijeron, no, no funciona un luchador para este papel, no. así que se llama Jack Horn. ¿no? Ah,
1: perfecto. Eh, que a diferencia de ella, él es un poco más extrovertido, un poco uh-huh. más sociable, un poco más eh, amigable, digamos, por así decir. Tampoco tiene amigos, no vamos a decir como que eso es
0: todo lo que necesita. Es para... interesante porque se nota que él también es solitario. Es
1: sí. que él mismo lo dice. Sí, no sí. tengo un puto amigo sí. yo, así que me voy a juntar con vos. Eh, tiene esta cuestión que a ella le falta y al mismo tiempo ella intenta eh, que lo lleva a vivir con él en algún momento porque sí. no tiene casa. Es como, es como, como, es como un asco.
0: Ella es que cuida a los gatos y claro. el personaje
2: es como un gato perdido, digamos. Bueno, así, sí.
1: le, da, le da lugar en el ¡Wow! sitio.
2: <risa> wow. No, no, no iba por eso No, no, no. Ah bueno, pero para mí me vale un poco la
1: cabeza eh, Y claro, y ella eh, medio como que le da una pizca de estabilidad, digamos uh-huh. de decir, bueno, vamos a ganar dinero no lo vamos a escabiar todo nuestro dinero claro. ni tampoco vamos a comprar cocaína vamos a pagar el alquiler y vamos a comprar comida para comer uh-huh. Entonces sí. me parece que funcionaba bastante bien, además de que los dos son muy graciosos eh, por más que sean los dos muy diferentes y no tanto. Uh-huh. Eh, así que sí, digamos, es como muy entretenida de ver la relación de ellos dos. Y no llegué al punto en el que se pone todo muy crítico, digamos. Claro. Así que nada, hasta ahora va bastante bien la película.
0: No, la parte que, que se pone crítica y dramática eh, está bueno porque saben ir a ese lugar. Y balancear con la primera parte, si la primera parte es medio una mezcla entre comedia y drama, la parte que tiene que ser dramática lo hacen le dan la suficiente potencia para que llegue, digamos, para que funcione cuando tiene que estar y, y no se sienta muy pesado. Eh, esto que mencionábamos de la relación entre ellos dos, también es interesante que el personaje de Israel, eh, no solo, a pesar de que claramente la motiva la, la cuestión de la plata, el pagar el alquiler, o sea, cosas terrenales y cotidianas... Eh, es interesante el proceso que ella hace desde artísticamente porque siente un poco de orgullo, digamos, y por el le proceso. Está ganando, exacto. Le está
1: ganando al sistema. Sí sí. sí, 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 está sacando, eh, él, se está burlando de todo el mundo
0: con sus habilidades, que, con
1: sus habilidades que nadie quería, claro. O sea, básicamente le, y en, en algún momento, yo no sé, no llegué hasta esa parte a uh-huh. ver cómo se desarrollaba todo eso, pero en algún momento está como en plan de pagar una deuda, sí, vendiéndole. Al que le debe la plata, uh-huh. cosas falsas, digamos. Sí, sí. Entonces es como que le va a pagar la deuda con la plata de él, básicamente. Así que sí, es muy divertido de ver. Maravillosa uh-huh. jugada. Eh, para saber cómo vas a llegar a todo eso, para cómo vas a llegar a ganar, digamos. Siendo que le está bastante le está yendo bastante bien. Sí. Como que no tiene ningún tipo de problema.
0: Así que bueno, los dejamos con estas cuatro recomendaciones para la semana, para el fin de semana. Para nuestro próximo programa de recomendaciones, Booksmart Búsquenla en todas las páginas. Estamos subiendo, ¿no? Ya
2: están, falta solamente el de la mosca por, por subir, pero está también. Bien, en La Bastardilla Nuestra
0: ya estamos subiendo las películas. Vamos a subir también la mosca prontamente. Hoy hablamos de... Primero La Mosca, hablamos de Booksmart, hablamos de Suspiria, la reversión del 2018 y ahora de Can You Ever Forgive Me. Así que los dejamos con esas cuatro recomendaciones. Me acompañaron Emiliano Álvarez, Adiós. Ivana Estudillo, Camila Kuchar. les habla Adiós. Emiliano Salto. Extrañamos a Santi Sijkin que va a estar el próximo programa. Ah,
2: iba a ser un chiste genial de que Perdón, estábamos, estábamos buscando, eh, íbamos a hacer audiciones para un reemplazo porque Santi Sijkin hoy está <risa> completamente despedido. Todo el
0: equipo de Canal
2: La estará, excepto Santi Sijkin que será despedido.
0: Exactamente, gracias. Se
1: Juanelo.
0: Bien, nosotros... Te queremos y nos despedimos hasta el próximo martes cuando vuelve la bastarecha es nuestra. Adiós y gracias por el pescado.